1: Reste avec, avec nous. nous.
0: On t'avait promis du nouveau sur Radio Jab et on t'a pas menti. Je te présente notre format Open Mic. Des calls à des auditeurs qui viennent d'horizons différents pour intervenir sur le thème du mois. Alors sur la peur, on a appelé des entrepreneurs, des sales, des personnes calées en théologie. Bref, on t'apporte un éclairage sur tous les angles sur le rôle que joue la peur dans notre vie. Bonne écoute. Non, tu m'entends Oui, je t'entends très bien. Salut Pascal. Ça Bonjour va Pascal. Bonjour, c'est bon Super. Je t'entends très bien de mon côté. C'est bon. Super, parfait. Euh, je te mets quand même un petit jingle rapide <rire> parce qu'on est quand même sur Radio Jab. <rire> euh, Pascal, bah, moi tu me connais, je suis avec Sarah, je te présente Sarah, ma co-host du podcast.
1: Enchantée. Bonjour.
0: <rire> Bonjour. Euh, et si on voulait t'appeler aujourd'hui, c'est parce que le sujet du mois de septembre, on en a discuté, c'est la peur. Euh, et je trouvais que c'était intéressant d'avoir ton point de vue sur la peur, notamment euh, la relation que tu fais entre euh, le fait d'avoir peur et le fait euh, d'être préparé, d'anticiper. Et, et donc la question qu'on aime bien poser, c'est un peu euh, comment tu appréhendes la peur dans ta vie Quel rôle ça peut jouer dans ta vie perso professionnelle
2: Ok, ben je trouve que c'est un, un excellent sujet. Je ne suis pas forcément très sceptugué, mais c'est quelque chose qui nous, a, qui nous concerne au quotidien, donc c'est important de savoir y répondre. Euh, en y réfléchissant, euh, pour, pour, pour Paris-Cole, je me disais, la, la bonne définition pour moi de la peur, c'est qu'il y, y a la peur de ne pas pouvoir et il y a la peur de ne pas vouloir. Ah. Alors, la peur de pas pouvoir, c'est quand... Euh, tes attentes sont peut-être supérieures à tes capacités. Donc, par exemple, j'ai peur de ne pas finir un marathon. Bon, tu sais, je suis, je suis coureur de, 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 de course de long distance. C'est yes. des exemples pour moi. J'ai peur de ne pas pouvoir finir parce que je ne me suis pas suffisamment entraîné ou je ne me suis pas bien entraîné ou peut-être parce qu'aujourd'hui je suis... Je suis donc ça, j'ai une peur de ne pas pouvoir. Et donc, ton attente est supérieure à ta réalité. Ouais. Euh, et c'est quelque chose que je pense qu'il est facile à gérer. Si tu en es justement conscient. C'est-à-dire que tu vois bien que euh, bah, si tu t'es entraîné correctement, il n'y a pas de raison d'avoir peur, ou euh, bah, si tu t'es pas entraîné correctement, eh ben, tu sais que tu ne euh, terminera termineras pas, mais ce n'est pas grave, la prochaine fois, tu t'entraîneras correctement et mmh. tu termineras. Donc, c'est une peur que tu es capable de gérer, parce que tu es capable de comprendre quels sont les mécanismes qui la créent, ouais. et quels sont les mécanismes avec lesquels tu peux la corriger. Ouais, et à l'inverse, la peur... Voilà. Ouais. Donc, tu... Donc, de fait, je ne sais pas si tu n'as plus peur, mais en tout cas, tu as moins peur et donc, ce n'est pas une peur, ce que je vais dire, dangereuse. Mm. Euh, à la différence, euh, ça, c'est une peur que je trouve qui est vraiment euh, inquiétante. Et la peur de ne pas, de, de pas vouloir ou de plus vouloir, euh, c'est quand tes attentes sont inférieures à ta réalité. cest de dire mm. je suis tellement mauvais que je n'y arriverai jamais. c'est euh, Je suis obèse et j'aimerais bien faire un régime, mais finalement, j'en suis pas capable et j'y arriverai jamais. Euh, et donc, tu finis par rentrer dans un cycle où t'as peur, euh, c'est le, le fait que t'as pas confiance en toi en général, où tu doutes de toi, où ton environnement t'a amené à te faire. toi, et ça, je pense que c'est une peur qui est beaucoup plus pernicieuse, mmh. parce que elle peut t'amener, euh, je dirais à la limite, euh, j'imagine que les gens qui suicident, bon, ben, je vais jamais tenter de me suicider, ça ne se produira pas, mais j'imagine que c'est un peu le une des conséquences, quand tu finis par avoir tellement peur de plus vouloir, bah, tu te dis finalement j'ai plus ma place. Hein, ouais, bah, es, c'est un peu la peur.
0: Ouais, ouais, mais ça t'amène un peu au, à quoi bon euh, le, la peur qui t'emmène euh, dans un nihilisme, euh, en fait, euh, à quoi bon quoi. Voilà. Mm.
2: Et, et, et ça je pense que c'est une vraie peur sur laquelle il faut faire pour, entre guillemets, attention. Euh, de, 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 euh, alors peut-être qu'on se rend moins compte sur soi-même, mais on peut se rendre compte sur les autres mm. euh, Et et, et en particulier, bon, peut-être parce que je donne des cours, parce que c'est euh, comme euh, Céphanie, c'est du, du, du coaching, je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans, ce second, dans, dans, dans ce, cette seconde étape, c'est-à-dire qui euh, doutent tellement d'eux parce qu'ils euh, n'ont pas été encouragés, parce que euh, le milieu dans lequel ils sont euh, familial euh, euh, ou à, à l'école est tel qu'ils sont bâchés en permanence et qui finissent par... Euh, par, par, par douter et ils finissent par ne plus vouloir plutôt que de ne plus pouvoir mmh. et ça je pense que c'est une des, des peurs les plus pernicieuses sur lesquelles il faut faire vraiment euh, garde parce que celle-ci dans le business aura beaucoup de mal à la gérer donc par rapport à ce que tu répondre à ta question la première peur c'est celle où tu es capable de, de conscientiser je ne sais pas si le mot est français mais euh, en, en, en anglais en, en anglais ça l'est euh, mais celle, celle sur laquelle tu es capable de prendre conscience de, de pourquoi tu pourrais ne pas y arriver ou, ou qu'il faut que tu fasses, pour que tu arrives, ce n'est pas une peur dont tu n'arriveras pas à surmonter. Peut-être avec un, un effort, peut-être en remettant euh, l'objectif à un niveau plus, euh, plus rationnel, qui arrivera. Alors que la deuxième peur, enfin le deuxième type de peur, pardon, euh, je pense que ça c'est quelque chose sur lequel il faut... Euh, c'est beaucoup plus compliqué de travailler parce que déjà il faut en être
1: conscient et puis je pense aussi que euh, le problème c'est qu'elle est assez autoréalisatrice cette peur, c'est à dire que ah
2: bah évidemment, c'est euh, très ouais. longtemps. si je dis je suis obèse j'arriverai <rire> à maigrir je continue à ça. Bon, j'ai été obèse, hein, donc je ne le dis pas ça contre les, les obèses c'est un sujet que je connais très bien euh, euh, voilà donc euh, c'est absolument raison c'est un sujet, c'est un truc qui va te oublier pour créer une réponse telle que tu l'avais prévue. Donc ouais. tu rentres dans un cercle vicieux qui a été dramatique.
1: Et de ton expérience, comment tu romps justement ce cercle vicieux Il
2: euh, faut être capable de... Enfin, euh, dans les quelques expériences qu'elle peux penser, de, pour moi ou pour les gens que j'ai vus, il faut être capable de complètement rompre avec son environnement. Ah oui, ouais. Et ça, ouais, un, ça demande énormément de, de, de courage, mais ça demande également la, enfin, la possibilité de pouvoir le faire. C'est-à-dire de dire, euh, je me casse et euh, finalement, demain, bah, je connais plus personne. Donc, si tu changes de pays, tu changes de métier, euh, tu, tu romps avec euh, tout un environnement qui t'a accompagné, alors ça peut être familial, amical, c'est extrêmement lourd. Mais je pense qu'on parle de sujets euh, qui sont... Euh, de nouveau, pardon, life threatening, cest c'est-à-dire te qui, qui, qui menace mmh. dans le plus profond de soi-même. Donc, euh, c'est des, euh, des mesures assez complexes. Donc, euh, pardon, mais euh, parce que j'en vois malheureusement beaucoup autour de moi, mais les gens qui tombent dans <rire> l'alcoolisme, dans la drogue, je veux dire, c'est ça, c'est comment, pour arrêter, ça, ça peut être très, très brutal. C'est enfin, vrai, je crois. Ce que tu vas faire en transition. Alors que euh, la première étape, comme je dis, tu peux y travailler, je peux croire à... <rire> À la, à, au fait de travailler sur toi-même ou travailler avec quelqu'un là dessus. De, dans le deuxième cas, c'est vraiment une grande base et c'est une, une rupture.
1: Et, et justement, je trouve que c'est intéressant parce que là, on parle de choses vraiment très dangereuses, qui, voilà, qui menacent ta santé, etc. Mais il y a parfois ce deuxième cas de figure dans des choses un peu moins graves euh, physiquement, mais qui sont tout aussi graves juste mentalement. Et en fait, ça m'intéresse de, de réfléchir sur comment arrives à à la fois rompre avec ton environnement, sans pour autant bah, plaquer ton environnement pour de vrai. Tu vois comment ça pourrait être de faire une rupture euh, pour sortir d'un cercle vicieux, sans pour autant tout changer dans ta vie Imaginons, t'es dans, oui. oh. ouais, oui. bah, es, es dans, dans un travail... ouais Non, non, vas-y, donne-moi. Imaginons, t'es dans un travail... Euh, tu sens que l'environnement fonctionne pas euh, et du coup es de moins en moins motivé parce que ça arrive à beaucoup de gens en fait aujourd'hui ce genre de truc, tu vois les gens qui zappent entre plusieurs expériences professionnelles qui restent très peu longtemps mm -hmm. etc et en fait comment tu peux renouveler ton environnement tout en restant dans le même <rire> tu vois ce que je veux dire euh, je, alors je vais te
2: donner un exemple, alors c'était une autre époque hein, je, je suis pas votre âge, je suis pas, votre grand-père euh, oh. euh, euh, non, non, si, si, si. Euh, J'ai commencé dans le conseil, dans le, dans le conseil, il y a des missions, euh, et à l'époque, on faisait deux missions en parallèle, et je me trouvais sur une mission avec des gens avec lesquels je ne m'entendais pas, il n'y avait pas d'empathie, mm. euh, et effectivement, alors, c'était pas life-threatening, hein, là, mais mm. juste. Je ah. suis allé voir le, le partenaire, et je lui ai dit, bon, bah, je n'aime pas l'équipe. Comme n'aime pas l'équipe, j'aime pas le boulot que je fais. Comme j'aime pas le boulot, je m'intéresse pas aux clients. Mmh. Et donc évidemment, ça va être une cata le, le résultat. Donc on, on fait quoi Et euh, il m'a dit bah, on change d'équipe. Euh, c'est quoi une équipe avec lequel tu t'entends Donc on a déterminé c'est quoi l'équipe. Et il m'a dit bon, bah, bah essayer de te trouver quelque chose. Et euh, alors, ils m'ont trouvé quelque chose qui est effectivement euh, qui, 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 qui à moi m'a convenu et qui avait d'autres. Euh, D'autres éléments qui n'auraient pas convenu à quelqu'un parce qu'il a fallu ben, que je m'expatrie au Canada du jour au lendemain. Littéralement, sur 10 jours, je suis parti au Canada. Euh, <rire> mais voilà, c'était fabuleux, c'était une des plus belles ah, de ma vie. Mais j'étais capable de prendre la décision. Enfin, j'étais célibataire à l'époque et que je pouvais me barrer et 10 jours après, j'étais installé à Toronto. Bon, euh, donc, euh, le fait d'en avoir parlé, euh, ça a été très simple. Mais j'étais aussi dans un environnement dans lequel on s'est encouragé à parler et je pense que que les autres de l'équipe avaient dû se rendre compte que je ne m'entendais pas avec eux. <rire> <rire> que, oui, c'est jamais que dans un récifreux. sens, ce truc-là. Il c'était réciproque, je suis ravi que je me barre, j'imagine. Ouais, donc, il euh, ne bon, faut pas en avoir peur, euh, justement, puisqu'on l'estime, c'est la peur, quand tu es capable de le dire, euh, je dirais, pas ah, sans émotion. parce que il y a de l'émotion, mais sans insulter euh, l'autre, sans insulter, insulter toi-même, tu, tu fais juste un constat, t'essayes de faire un constat factuel, et à ce moment-là, tu dis, bon, il faut essayer de trouver un moyen qui fonctionne mieux. À partir de là, je pense que tu peux rester dans ton même écosystème et tu t arriveras à faire passer le message à trouver la solution.
0: C'est ça que je trouve intéressant dans cette deuxième peur, qui est la peur de plus vouloir. Euh, C'est comment tu... Euh... Tu te remets de l'enthousiasme, t'arrives à casser les choses, reprendre un nouveau départ. Et en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a ce côté un peu comme cette peur, elle est pernicieuse. Tu la vois pas forcément toujours s'installer. Euh, il faut euh, te, te mettre un peu en ce point de rupture pour te redonner une dynamique et arriver un peu euh, à la surmonter, quoi. Parce que c'est une peur qui devient hyper. Tu, de, tu peux être en léthargie de la vie, quoi.
2: Ouais. Alors je, je vais te donner un exemple et malheureusement, c'est une histoire gay et puis, sais pas, on n'a pas la réponse finale. Bon, il y a quelqu'un dans ma famille, t'importe qui fait, euh, qui est obèse, euh, j'ai que c'est un thème qui nous concerne, qui, a, qui, qui essaie de migrer depuis de, de, depuis qu'elle est née, euh, quasiment, et puis qui qui arrive pas, qui n'arrive arrive pas. Alors au début, c'était peur de pas pouvoir, maintenant c'est peur de plus vouloir. Exactement. Euh, alors à un moment, elle a fini par faire un régime, elle a perdu 25-30 kilos, euh, et puis le, le premier mec sur lequel elle est tombée, euh, il l'a tellement maltraité il l'a tellement cassée en lui expliquant qu'elle était moche et qu'elle était toujours trop grosse, euh, qu'elle a repris 40 kilos. Mm. Et là maintenant, elle est dans le, dans le truc dans lequel elle dit ça sert à rien de jouer, parce que de toute façon, même quand je maigris, je suis toujours moche.
1: Mais mm. comment enfin, ouais, je, je pense et, y a... et, et, et là, dit... j'ai
2: pas la réponse, j'ai pas ouais. la réponse pour elle. Je veux dire ça ne préoccupe pas pour, pour les réseaux. Évident. Mais voilà, ça c'est, euh, ça c'est une peur de pas vouloir
1: je trouve que c'est difficile à la fois de, de cultiver sa confiance intérieure, tu vois, d'être solide à l'intérieur, euh, et en même temps d'avoir ce genre de peur de ne plus vouloir, parce que ça vient aussi de l'intérieur, tu
2: vois. Ah, 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 je... C'est une, une peur, je ne dis pas dit à qu'elle est irrationnelle, l'exemple mm. que tu mets est très très rationnel, mais yeah. c'est une peur, tout clairement, c'est toi-même qui l'as, mais c'est également des éléments de ton, de, de ton environnement. Euh, qui t'ont amené soit à l'avoir soit à l'amener à, 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 à prendre une proportion qui dans un cas extrême peut devenir effectivement vraiment dangereuse et c'est ce le point sur lequel sur tout ce que je, je voulais en réponse c'est un point sur lequel ton environnement doit faire attention, c'est-à-dire ouais. être très très conscient de ne pas juger et de pas dire c'est ridicule que tu es peur, ou c'est pas ça la bonne réponse. Quand quelqu'un a peur, il a peur, à partir de là, faut travailler sur sa paix, il faut pas l'insulter en lui disant, en plus, et un pont qui me conne parce que tu as peur. <rire> ça ça, ça, ça n'aide à rien, au contraire. Ça ça, ça, ça rabaisse la personne encore plus.
0: Et ça, c'est un point qu'on n'a pas encore abordé dans le mois sur la peur, c'est justement ce rapport à l'environnement, le rôle des autres autour de soi. Comment euh, tu fais quand tu vois quelqu'un en face qui a peur Et je pense que tu as absolument raison, c'est facile de tomber dans le truc, de dire « mais n'aie pas peur !» Ou tu vois, c'est comme « bah, stresse pas <rire> !» Toutes
1: ces injonctions... Oui, ça
2: t'énerve, ça, ça t'évite. Moi, ça, je dis « t'énerve pas » quand je suis déjà énervé, ça m'énerve encore plus. <rire> c'est non, et <rire> tous. Et, et donc... bon. Euh, je pense donc, ça c'est ok. un...
0: Merci pour ce point, parce qu'on n'en a ouais. pas encore parlé, et, et en fait, c'est extrêmement important euh, de, de le soulever, de, de dire... Euh, de mettre le, le, la lumière là-dessus, quoi.
2: Ouais. Attends, j'ai très attention. Alors, c'est une anecdote, mais elle est totalement autour de ça. De, de, de là, c'est sur la peur de ne pas pouvoir. Ouais. Et donc, j'ai fait une course, une course extrême il y a 15 jours, et dans le, le cas de cette course extrême, il faut passer à trois reprises par des tunnels dans lesquels tu n'as aucune visibilité. Tu ne vois rien. Ça dure <rire> 50 ou 100 mètres, et il va falloir le traverser et c'est peut-être à quatre pattes, c'est peut-être debout, peut-être tu as casser la gueule. Ah, c'est extrême. Et... <rire> bon. Non, 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 ok. Bon. Alors moi j'ai déjà fait cette course il y a deux ans et donc je connaissais le truc et donc je m'étais équipé avec ce que je savais qu'il fallait avoir comme équipement. euh parce que, il y a deux ans, euh, ça s'est pas bien passé parce que je ne connaissais pas le truc. Là, je suis arrivé et effectivement, il y avait des gens avant le... Enfin, il y avait deux personnes qui étaient avant le, le, le premier tunnel et qui n'osaient pas rentrer. Ouais. Or, si tu n'oses ouais. pas rentrer, bah, il ne faut pas terminer la course. Ouais. Je leur ai dit, il bon, bah, y, y a une façon simple, c'est moi, je sais à peu près ce qu'il va, va falloir faire. Euh, vous me tenez non pas par la main, parce que ce pas pratique euh, là-dessus, mais vous me tenez par le coude. Hein, et euh, la troisième personne tient le coude de la deuxième, et puis on se suit, entre guillemets, à la queue le le, on essaye de ne pas se cogner dessus. Et puis on a fait des trois tunnels ensemble, et ils euh, chialaient à la sortie des tunnels. Ils, wow. ils étaient en larmes, mais ils, à la fois parce qu'ils avaient vraiment eu peur. Mm. mais deux parce qu'ils l'avaient fait et ils ouais. étaient mm. pas heureux à ça et c'était rien, parce que je veux dire quand tu, quand tu sais que ce que sont ces tunnels parce que tu déjà fait, c'était rien du tout mais la seule, la façon de les aider c'était de le faire avec eux mm. ouais. donc si moi j'étais en leur disant bah, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas c là, ça ne servait à rien la seule chose que je pouvais faire c'était dire bah, vous me prenez par, par la main puis on, on y va ensemble ouais Très de toute bon. façon ça n'allait pas me ralentir beaucoup parce que vu la la, la, la façon dont il faut passer le tunnel, on ne va pas très très vite, hein, donc le fait avec, de faire avec deux, ce n'était pas très héroïque euh, <rire> là-dessus, mais, 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 mais c'est la seule façon. Donc je pense que quand tu as euh, ce type de peur, c'est de montrer, c'est de faire avec la personne.
0: Ouais. c'est mm hyper -hmm. important. Euh, bon, ça c'est aussi un sujet dont on avait parlé et qui sera peut-être un thème radio-jab, mais c'est aussi tout le, le sujet entre l'individuel et le collectif qui est passionnant. <rire>
2: euh... ah bah, attends la, la, la peur c'est pas ça n'est jamais qu'un sujet perso c'est clair il euh, y a une interaction pour des raisons euh, euh, soit historiques soit systémiques euh, avec, avec l'environnement
0: ouais c'est sûr et on, on le voit bien en ce moment d'ailleurs la peur euh, c'est un des trucs qui se propage le plus rapidement aussi mmh. entre les êtres humains euh, mmh. Pascal merci beaucoup on va pas te prendre beaucoup plus de ton temps
2: non voilà en tout cas non, non, je trouve que c'est une excellente question et, et comme je dis, sur des sujets qui peuvent, alors que je l'ai traité d'une façon très bien grave, euh, je trouve que quand on arrive à, à, à rationaliser euh, bien les éléments, euh, déjà, ça fait beaucoup, justement, ça fait beaucoup moins peur.
1: C'est mmh. clair. Et c'est vrai que ce sujet d'environnement, en fait, on, on l'occulte parce qu'on pense que c'est qu'un sujet interne, en fait. Personnellement, ouais. on pense que c'est vraiment Attends, un sujet honte. dans ta tête. Non,
2: non. La, 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 le, le monde, le monde c'est que, que, que tu as honte. Bien sûr. Là, je, je, je rentrais euh, en avion euh, la semaine dernière, mon premier vol long-courrier depuis 18 mois. Donc, euh, j'ai pu voir un film euh, dans l'avion et je regardais un, un film dont euh, vous avez peut-être entendu parler, mais je vous conseille de voir c'était le Rebel qui est un film avec James Dean, euh, qui est sur la virilité et sur le fait ah, que euh, c'est tous ces gamins qui avaient peur de pas être des hommes et ça va les amener à faire des horreurs, bon, de, de tuer en particulier. Ah oui. Ben oui, pour, ben, <rire> pour être un homme. <rire> pour être un homme, il faut le prouver. Il hein faut le prouver. Donc, tu vas au bourg de cette faites scène où ils sont deux allés pour se faire la nénette et au milieu, et la nénette qui participe, qui leur dit euh, celui des deux qui ira jusqu'au bout d'une précipice, et qui, est le premier qui jette de la voiture avant le précipice, c'est il se c'est celui qui est le perdant. Et donc, il y en a un. Un des, un des deux qui n'arrivera pas à se jeter de la voiture, non pas parce qu'il il est tellement courageux, mais parce que sa ça, ceinture ça, ça, ça s'accroche à la mmh. poignée de la voiture. <rire> en fait, c'est une scène extraordinaire du cinéma euh, que je, je, je vous de voir. Mais voilà. Les... En fait, on a honte d'avoir peur. Il ne faut pas avoir honte d'avoir peur. Mmh. Tout le monde a peur, tous les jours. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que c'est important de le rationaliser parce que tu baisses de 90% le niveau d'angoisse en le rationalisant.
0: Ouais, ah ouais c'est clair. Trop bien. Merci beaucoup, bon, Pascal. Bah, écoutez, voilà. Merci, Pascal. En réflexion, bon week-end à vous. Toi aussi, passe
1: un bon week-end. Très bon week-end, à bientôt.
2: À bientôt.
0: À au
1: bientôt, Allô. Salut Léa. <rire> <rire> sur Salut. Radio Jab. <rire> Bienvenue
0: sur Radio Jab. Merci de de répondre au téléphone. Euh, Avec
1: plaisir.
0: Alors, bon, RadioJab, normalement, tu, tu connais un peu le concept, mais là, c'est la rentrée où on entame notre deuxième saison. Et pour cette deuxième ouais. saison, on éditorialise un peu chaque mois les thèmes qu'on aborde. On a, euh, pour le mois de septembre, le thème, c'est... La peur. La peur. Ok. Du coup, on t'appelle, euh, parce que, comme toi, t'es entrepreneur, euh, je pense que la peur, ça fait un peu partie de ton ton quotidien ou en tout cas de ton ouais. aventure et ce qui m'intéresse de savoir c'est c'est quoi ton rapport euh, à la peur <rire>
3: euh, et, et je dois répondre en, en combien de temps
1: <rire> vous avez quatre
3: heures <rire> <rire> en quatre heures euh, la peur écoute ouais alors j'ai alors il a c'est sûr que as peur alors peut-être pas au quotidien quand même pas mais de manière assez régulière quand tu es entrepreneur euh, J'ai, avant tout, j'essaie de, d'énormément de, de, compartimenter. Ouais. C'est-à-dire que très souvent, quand, notamment quand il y a une avalanche de choses qui tombent, mmh. des tout doux, ou alors des, quand tu te prends un courrier euh, juridique, enfin voilà, c'est des petite pics d'angoisse qui monte La première chose que j'essaie de faire, c'est de bloquer la peur qui monte et de se dire, qu'on verra plus tard. Genre, chaque problème <rire> en son temps. Temporisé. Et, et, ouais, exactement. Et moi, j'avais, je me souviens d'un, alors j'ai pas le concept philosophique précis en tête, mais de l'image de Sartre qui dit euh, quand t'arrives devant une montagne, soit tu fais demi-tour, soit tu morcelles la montagne en plein de petites pierres. Mmh. Ouais. Donc j'essaie un peu d'avoir cette approche-là. Euh, après il y a des fois où la peur elle est vraiment complètement euh, euh, paralysante euh, dans les, les, les tâches, etc. Et dans ces moments-là en fait je me dis que l'émotion elle est tellement forte que j'arrive pas à la rationaliser mmh. et du coup je laisse tomber pour l'instant. Euh, je me concentre sur une autre tâche, je fais autre chose pendant une demi-journée une journée, voire euh, 48 heures s'il faut le temps que ça mature et que le pic d'angoisse redescende en fait
2: mm.
3: donc euh, ouais je sais pas si ça répond trop à, à la question mais euh, si c'est si ça, ça, ça répond avant... pas et... quand je sens que ça monte et que ça me paralyse et que ça sert à rien et que j'ai pas de prise sur le, le la peur mm. je coupe tout de suite le, le, le phénomène et je passe à autre chose si je suis pas capable sur le moment de, de gérer le la situation. Ouais, J'essaie je de morceler ça, au maximum.
1: Ça me fait penser avec Steph, on se parlait de deux types de peurs un peu différentes. Tu sais, c'est euh, les peurs des événements, des choses qui arrivent et qui ouais. surgissent, et les peurs un peu plus euh, angoisses, euh, larges, ouais. tu vois. Et peurs ouais, des trucs qui sont beaucoup plus dans le futur et que tu peux pas. Enfin, euh, que tu as du mal à morceler, tu vois. Ouais, absolument. Bah, c'est marrant parce que. Alors,
3: sur la. Sur la peur, on va dire, face à un événement ou autre. Moi, un, je, je garde toujours en tête, j'avais eu le conseil de ma mentor quand j'étais en école, euh, qui me disait de faire des listes pour rationaliser un, mmh. un événement, justement. Quand tu dois, par exemple, intervenir devant un amphi ou que tu as une présentation euh, chiffrée et tu te dis, « Mon Dieu, je ne vais jamais être capable de... Euh, » elle, elle, elle me disait toujours de lister en positif ce que je sais déjà faire et en négatif ce qui me manque encore comme compétence mmh. pour affronter le fameux problème. Et en fait, une fois que tu as listé ce que tu sais pas faire, déjà, tu te rends compte qu'en général, il n'y a pas mort d'homme et ce pas c'est pas des, des compétences immenses qui te manquent. Et si oui, bah, tu te fais coacher, tu vas trouver quelqu'un qui va pouvoir t'aider à... Mm -hmm. Donc ça, c'est une assez bonne manière, en général, de rationaliser et de poser les choses à plat. Et pour les peurs dans le futur, et les, les choses sur lesquelles tu n'as pas de prise, et a priori, tu n'auras jamais de prise, euh, je pense à... Il um, y a un compte Instagram que j'aime beaucoup qui s'appelle Philosophie Sexy. Et il ah, y a quelque temps... Tu connais <rire> ouais. y a, y a, et il n'y a pas longtemps, elle avait fait un post qui m'avait pas mal euh, interpellée, où euh, elle commençait son post en disant euh, quelque chose autour de... Elle avait lu un article euh, qui l'avait vachement fait angoisser sur comment élever les enfants pour telle et telle et telle raison, et elle continuait en disant « Le problème, c'est que je pas d'enfants. <rire> » Et après, euh, je me suis retrouvée angoissée sur euh, la situation écologique, et elle enchaînait avec tout un tas d'angoisses euh, qui l'imprégnait de par les médias, de ouais. par euh, tout notre mmh. contexte. Et elle disait, euh, et, et ensuite évidemment il y avait un enchaînement de, de, de maximes et de, de principes philosophiques pour éviter de s'angoisser inutilement. Alors non pas que ce pas, sont pas des situations graves, c'est sûr que oui on peut, on peut au vu par exemple de la situation écologique il y a de quoi avoir très peur et on n'a pas tous chacun un, un impact immédiat ou, ou la solution. Mmh. Mais par contre le, la conclusion qu'elle tirait c'était que euh, c'est intéressant d'accepter. Enfin, on peut accepter de s'angoisser et, et de vraiment euh, s'inquiéter pour les sujets sur lesquels on a une emprise.
1: Ouais, mmh. ouais. Euh,
3: parce que sinon, on, 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 est, on se laisse envahir par les peurs qui nous entourent et il y en a suffisamment sur Terre pour que ça, que ça nous cloue au sol et qu'on n'ait plus jamais envie de sortir de chez soi et, et qu'on devienne des autruches en fait. Mmh. Donc, euh, une chose à la fois. <rire> oui, vraiment. Et une chose à la fois, ce qu'on peut gérer, nous. Parce qu'on est des êtres humains, donc on n'a pas non plus vocation à prendre toutes les misères du monde dans notre intellect. On peut pas gérer ça. Donc euh, ouais, c'est peut-être en fait la, enfin c'est un peu la <rire> la philosophie de l'évitement que je suis en train de vous dire, mais euh, c'est la mienne en tout cas. Trop bien. Trop
0: oh, bien. J'ai une petite euh, dernière Et... question. Ah non, vas-y, tu voulais dire quelque chose. Ouais.
3: Non, j'allais dire éventuellement. Il y a des moments où on est un peu dépassé par. Euh, on n'arrive pas toujours à rationaliser la situation quand il y a trop de choses qui s'accumulent. Ouais. Et euh, moi j'ai pas mal le, la, la philosophie alors ça, ça me vient peut-être un peu de Scandinavie mais euh, on a beaucoup parlé de Hugo il y a quelques années mais bon ça peut se traduire aussi par le feel good c'est-à-dire qu'il y a quand on est un peu dépassé par euh, par l'extérieur et eh ben on coupe tout euh, on ferme les écoutilles, on fait un bon gâteau on met des bougies on ferme les volets et on se met un film euh,
1: Hmm.
3: Et on, fait un, on, on se lit un livre on, on, se, on se met un dessin animé qui nous fait du bien Et on a 5 ans dans notre de nouveau mais des fois il faut passer par, par ça aussi quoi, pour recharger les batteries trop bien,
1: c'est <rire> génial je vais tout ce pas
0: euh, aller faire ça bon, bah, on vous laisse tous, on ferme <rire> les portes du studio on va chercher des ça. bougies avec Sarah on va se mettre en film euh, non c'est trop bien, merci Léa j'avais une petite dernière question si t'as 2 minutes ouais c'était simplement, je me demandais si ton rapport à la peur, il avait évolué euh, ces dernières années, entre le moment où tu as décidé de te, bah, te lancer dans la vie active, particulièrement je pense à ton ouais. parcours en tant qu'entrepreneur, et maintenant.
3: Ouais, complètement. Parce que euh, ouais je pense que quand j'ai démarré ma boîte, j'avais un peu le syndrome de la bonne élève, où tu dois faire uniquement euh, ce que tu sais faire, quand tu as eu la permission, les autorisations écrites, euh, et que tu dois surtout pas t'aventurer en terrain inconnu, ben, essentiellement parce que t'as pas les compétences et que t'as jamais fait et que nanana. Ouais. Et en fait, quand tu crées ta boîte, tu sais rien faire au début. C'est-à-dire que même si euh, moi j'avais fait un master en marketing de luxe, certes, mais quand tu dois lancer ta première campagne sur Instagram, quand tu dois faire ton premier crowdfunding, en fait, tu dois tout apprendre par toi-même. Et et du coup, le je dirais que ma peur d'avoir peur, elle s'est plutôt transformée en une peur de regretter.
2: Ah. Et c'est un
3: peu devenu ça, ma vraie phobie, c'est d'arriver à la retraite ou à, sur le, mon lit de mort et de me dire, tant si j'avais su euh, et, et de regretter de ne pas avoir fait des choses au moment où j'avais la possibilité. Et du coup, je me souviens, on avait un prof d'entrepreneuriat qui nous disait toujours quand tu crées ta boîte, tu n'as pas le temps de demander les autorisations à tous les niveaux. Il faut plutôt faire qui t'a demandé pardon derrière si un peu dépassé les limites donc euh, j'ai je, je, peur oui c'est certain mais ça a été de plus en plus remplacé par une, une peur de rater un, une opportunité et du coup même quand je sais pas faire, même quand j'ai peur en fait j'y vais et on voit derrière ce que ça donne et, et en fait je pense que quand tu crées ton entreprise, tu es tellement poussé par la nécessité d'avancer et que ça marche que la peur elle, de mal faire ou la peur d'avoir peur, ou voilà, elle devient un secondaire en fait parce que es, encore une fois es poussé par la nécessité donc t'as pas le temps d'avoir peur et de te poser cette question-là de « est-ce que je suis en train de mal faire »« est-ce que ceci cela ce, tu dois faire ?» C'est trop donc intéressant. As, donc voilà, t as, t as, encore une fois, t'as pas trop... Le, le, le fait de réfléchir et d'être et euh, dans la, le questionnement, ça, ça devient un peu secondaire et ça devient un luxe. Il y a des moments où, évidemment, tu prends du recul et tu réfléchis à ta stratégie et tu repenses un petit peu le cap à horizon trimestriel, semestriel, etc., mais dans, dans le quotidien de tous les jours, t'es pris, pris, pris par la nécessité de, de faire. Quoi.
0: Je trouve ça hyper intéressant. En plus, tu soulèves un truc qui est qu'en fait, on a toujours peur d'un truc. Je crois que l'être humain, oui. tu, as toujours, oui, on aura toujours... Euh, en fait, ça n'existe pas le ouais. monde où tu sais on lit beaucoup dans la littérature aussi, développement personnel, éradiquer Supprire vos tes peurs. peurs. Et en fait, en il fait, n'y ouais. a pas de monde où tu n'auras pas peur. C'est juste se remplacer ouais. par d'autres peurs il faut être confortable avec move on. tu graduates du, mmh. du diplôme de la peur et tu montes à des peurs à chaque fois un peu plus euh, oui un peu différent complètement quoi.
3: Trop bien. et, et d'ailleurs c'est intéressant d'ailleurs tu parlais de développement personnel mais euh, c'est neurologique en fait on est programmé tel quel bon je pour ceux qui ont lu je pense à homo sapiens notamment oui. où, il, où il en parle très bien ouais. il y a ce truc là de L'homme dans la savane, s'il rate un signal négatif, c'est-à-dire un, un, un lion à dents de sabre en train un tigre à de sabre en train de lui foncer dessus, bon ben bah il est mort. Alors que s'il rate une fraise, c'est-à-dire un moment feel good, une fraise dans une clairière au soleil, c'est pas très grave pour sa survie. Donc ouais. une fois ce constat établi, en fait le L'information négative, elle est retenue dix fois plus par le cerveau que l'information positive. Ouais. Donc une fois qu'on a compris ça, c'est évident qu'on aura toujours peur et, et c'est bon pour notre survie en fait. Donc il faut arriver à le compartimenter et à faire en, et, et le maîtriser de telle sorte que ça prend pas le pas sur notre capacité à, à agir et à construire notre mmh. vie. Trop bien. C'est plus facile à dire qu'à faire. T'inquiète, c'est l'histoire de Radio Jab. On est bon, un peu on en mode, euh... ouais. Tiens, faisons <rire>
0: ça. Et... Il faut vraiment faire ça et tout. Et puis après, il faut, faut le mettre en pratique. Et là, c'est un... un peu un autre game. Mais euh, merci ouais. beaucoup. <rire> c'est vraiment top. Tout merci bien.
1: beaucoup en tout cas. Ben... Avec plaisir. Bonne journée ici. Salut. Salut merci. merci.
0: Clap de fin pour cette émission. Et avant de te retrouver dans le prochain Radio Jab, j'ai un truc à te demander. Tu vas partager cet épisode avec deux personnes.